0: Retrouvez votre interview musicale avec Nathalie Salmeron sur Choc FM 1051. Bonjour à toutes, bonjour à tous et surtout bonjour Maxime. Et tout d'abord, merci d'avoir accepté notre invitation pour euh, cette interview sur les noms de Choc FM et puis tu es en studio avec nous aujourd'hui. Comment ça va, Maxime Très
1: bien, merci à toi. Donc, euh, je vais très bien. Euh, J'ai très hâte d'asseoir et tout.
0: <rire> ouais, moi aussi, je suis très contente de t'avoir avec nous en studio aujourd'hui. Puis, on va pouvoir par parler de, de ton parcours, de ton morceau partout où tu me suis et puis surtout parler de tes projets musicaux. Oui. Alors, euh, en 2020, tu as participé au Télécrochet The Voice en France. Quelques années av après avoir participé à The Voice Kids ici au Canada, mmh. euh, qu'est-ce qui t'a donné envie de participer à ces concours
1: mais en fait, c'est sûr que quand j'ai participé à La Voix Junior au Québec, euh, ben, bon, en fait mon but, mon but dans la vie c'est de devenir une chanteuse internationale. Donc euh, je me disais que les plus, euh, plus de plus en plus que les gens me voient, de plus en plus que j'ai des chances. Donc euh, voilà pourquoi j'ai fait euh, La Voix Junior. Et ensuite, euh, quelques années plus tard, j'avais fait des, euh, des entrevues pour euh, faire The Voice Kids en France. Puis euh, j'ai jamais été. Par contre, euh, en fait, euh, en 2020, j'ai reçu un courriel euh, de The Voice me demandant si j'étais intéressée à faire euh, des, euh, des auditions pour faire, euh, dans le fond, le Blind Audition. Donc euh, voilà, j'ai accepté évidemment, puis euh, je me suis rendue en France. <rire>
0: Et justement, pourquoi tu as choisi de faire The Voice en France alors que tu aurais pu faire le, la version canadienne qui est La Voix euh, mm -hmm. Pourquoi tu as choisi de partir en France pour faire ce, cette émission
1: puis En fait, je trouvais qu'en France, euh, déjà, c'est beaucoup plus gros que ici au Québec, dans le fond, parce que, évidemment, la population en France est beaucoup plus grande qu'au Québec. Et vu que j'avais déjà participé à La Voix Junior au Québec, je me disais que ça, ça pouvait être encore plus... Euh, ça peut être différent, et en même temps, je pourrais toucher plus de monde euh, ailleurs que juste le Québec, donc euh, en France aussi.
0: Et alors, toi, tu es sortie, il me semble, lors du 7e Prime, la, dernière, euh, la 7e soirée d'émission. Ouais. Euh, quel souvenir tu gardes de cette expérience, si tu devais... Euh... Je ne sais pas, te rappeler d'un moment qui t'a particulièrement marqué Est-ce que c'est ton casting, enfin ton audition à l'aveugle qui t'a particulièrement marqué Ce dernier Prime ou un moment random au milieu
1: euh, Je crois que ça serait euh, le moment que je me rappelle euh, le plus. Comme... Ça serait après avoir fait mon, mon battle avec euh, Gucine, qui était l'autre personne que je devais faire euh, dans mon battle. Je pense que dès qu'on a fini euh, la chanson, on était vraiment fiers de ce qu'on avait fait. On a eu beaucoup de. de euh, pas des problèmes, mais c'est arrivé que. Pendant les répétitions, c'était pas exactement ce qu'on voulait. Puis finalement, quand on l'a fait en vrai, euh, en live, euh, ben, ça s'est bien passé. Donc on était très fiers. Donc je pense que c'était vraiment juste à la fin, quand j'ai comme senti la pression, comme descendre. Là. Donc euh, voilà ouais.
0: Et justement, tu parlais de pression. Est-ce que la pression, elle était différente dans The Voice Kids que dans The Voice pour les adultes Parce que là, c'est le même programme. Mm -hmm. D'un point de vue téléspectateur, on a l'impression de voir le même programme parce que. Dans la version junior, les enfants, entre guillemets les enfants, parce qu'il y a quand même des jeunes ados, mmh. euh, on a l'impression de faire face à des professionnels déjà. Donc, je me demandais d'un point de vue pression, euh, est-ce que c'était la même chose? Est-ce que toi, tu l'avais vécu pareil?
1: Je dirais que quand j'ai fait la voix junior, c'était... Euh, oui, il y avait de la pression, mais tu sais, en fait, euh, c'était beaucoup plus... Euh, par exemple, avec les, les vocaux les voca coach pardon, euh, il était beaucoup plus euh, simple, beaucoup moins direct tandis qu'à Dovois, c'était vraiment comme, peu importe l'âge que tu avais, tu traité comme un adulte. Et donc, dans le temps, j'avais 17 ans, mais j'étais autant traitée normal qu'un adulte, par exemple, de 40 ans. Donc, euh, je dirais que c'était beaucoup plus euh, direct, les commentaires, euh, ils passaient pas par plein de chemins comme... Puis aussi,
0: c'était en France, en plus. Donc, oui. en France, on a... Enfin, on, parce que moi, je viens de France, donc <rire> euh, on a aussi moins ce tact qu'ont qu <rire> les Canadiens d'être très bienveillants, très gentils, de toujours prendre des fois des pincettes pour dire des choses mm -hmm. aux gens. C'est vrai qu'en France, les gens ont tendance à être beaucoup plus directs. Mm -hmm. Donc, des fois, c'est même frontal, en fait. C'est pour ça que je te demande si y avait une différence. Ouais,
1: bah c'est ça. Donc, effectivement, il y avait une différence, mais. Euh, très honnêtement, moi, euh, j'aimais bien ça parce que j'avais l'impression de me faire prendre plus au sérieux que quand j'ai fait euh, la voix junior, par exemple.
0: Et donc, ton coach dans The Voice, c'était Lara Fadon. Oui. Euh, comment ça s'est passé, votre collaboration pendant l'émission? Euh,
1: ben, c'est sûr que j'ai euh, très adoré ça. La seule chose, c'est que je ne l'ai pas vue non plus énormément, donc on la voyait quelques fois. Mais euh, je dirais qu'elle était très, justement, elle était très directe et... Euh, elle avait quand même beaucoup... Elle avait beaucoup d'attentes. Donc, il y avait beaucoup d'attentes envers euh, ce que je devais faire. d'être très direct dans, dans ses commentaires. Mais c'est sûr que euh, à part de ça, euh, j'ai vraiment aimé mon expérience. C'était super gentil. Et puis, euh, c'est sûr que j'ai réussi le plus à la côtoyer pour voir euh, plus euh, qui elle est vraiment. Mais ouais, donc cool.
0: Est-ce que tu te rappelles des conseils qu'elle ait pu te donner durant l'émission?
1: Euh, oui, entre autres. Un, étrangement. Parce que normalement, c'est pas euh, ce qu'on me dit. Mais... Euh, j'avais beaucoup changé euh, la mélodie de la chanson pour la mettre à ma façon, par exemple au bateau. Euh, puis justement, elle, euh, c'était pas quelque chose qu'elle qu voulait vraiment que je fasse. Elle préférait que je garde l'original euh, parce que euh, voilà, c'est tout. Donc euh, normalement, moi, c'est comme le contraire qu'on me dit, mais celui-là, c'était son conseil. Donc. Euh j'ai essayé de le suivre, mais j'ai quand même gardé euh, mon petit côté. Euh, je, je veux quand même mettre ma chanson. comme. Tu voulais mettre ta patte à toi. Ouais, exactement.
0: Et d'ailleurs, quels sont les, les artistes de manière générale qui t'inspirent quand, quand tu composes de la musique? Est-ce qu'il y a des, des artistes, ou peut-être actuels ou peut-être même des anciens mm -hmm. artistes que tu écoutes ou que tu as pu écouter avec ta famille, euh, qui, qui inspirent un peu ta musique?
1: Ben, c'est sûr que je dirais que Ariana Grande c'est tout le temps été une de mes plus grandes... C'est d'ailleurs des... la chanson avec laquelle tu as fait tes auditions avec ouais, pour The Vox. Exactement, ouais. Seven Rings. Oui, ben, en fait, c'est ça, cette chanteuse ça a tout le temps été une de mes chanteuses comme préférées. Puis elle m'inspire beaucoup dans sa musique, mais aussi dans, ses... dans sa technique vocale et tout. Euh, sinon, je dirais que pour l'écriture de chansons, il y a beaucoup Taylor Swift, évidemment. Et euh, plusieurs autres artistes euh, actuels comme Tate McRae, euh, Olivia Rodrigo, puis euh, voilà.
0: C'est principalement des artistes anglophones que tu cites. Est-ce qu'il y a quand même des artistes francophones que tu apprécies ou que tu écoutes de oui, temps oui. en temps? Oui,
1: euh, effectivement, il y en a plusieurs. Euh, J'aime bien Charlotte Cardin, qui est fait vraiment les deux, euh, les deux langues. Sinon, marie évidemment. puis euh, récemment, j'ai commencé à écouter un groupe... Euh, quoi qui s'appelle La F, donc c'est euh, comme des rappeurs, mais pas des rappeurs en même temps. Très bon, très bon. Donc, euh, ouais, ouais.
0: Mais justement, on parlait de Charlotte Cardin qui est mm -hmm. bien. Toi aussi, tu l'es, ouais. puisque tu chantes dans les deux langues. Je ouais. pense notamment à des singles comme Checkmate ou euh, oui. Toxic Boy. Mm -hmm. um, du coup, nous ici sur uh, Chaque FM 150, on a à cœur de mettre en avant la francophonie mm -hmm. de oui. partout dans le monde. Du coup, on se demande, je me demandais euh, quelle langue tu préfères Dans quelle langue tu te sens le plus à l'aise quand tu composes Et dans quelle langue tu as l'impression que tes émotions passent le mieux
1: euh, je dirais que dans les deux langues, premièrement, euh, j'ai pas de préférence dans les langues. Euh, c'est sûr que moi, je vais écrire plus mes chansons en anglais, mais euh, par exemple, Toxic Boy, euh, la version francophone, donc c'est euh, la première, j'ai écrit aussi la version francophone avec d'autres euh, co-écrivains. Euh, mais euh, je dirais que c'est sûr que je suis plus habituée de chanter en anglais. Euh, donc je pense que mes émotions, peut-être qu'ils passent plus là. Mais euh, j'aime bien aussi euh, chanter en français, dans le sens que si par exemple je faisais un spectacle euh, en seulement français, je pense que avec la pratique qui touche, je serais capable de Mettre autant d'émotions qu'en anglais. C'est juste que je puisse habituer les gens en anglais. Tout.
0: Parce que toi, tu viens du Québec, effectivement, ouais, c'est ça. Exact. Et c'est drôle parce qu'en général, les gens qui viennent du Québec, ils aiment beaucoup écrire en français. Ouais. Mais j'ai remarqué que la jeune génération, ce qu'on rappelle, tu as 19 ans, oui. euh, bientôt 20. Oui. Un <rire> peu 20, mais 19 actuellement, ouais, ouais, ouais. euh, j'ai remarqué que cette jeune génération, elle a tendance à plus se tourner vers, euh, vers l'anglophone. Mm -hmm. Est-ce que c'est quelque chose que tu as remarqué toi aussi, peut-être avec des artistes que tu côtoies
1: autour de toi ou des amis, peut-être, tout simplement euh, oui, effectivement, c'est sûr que j'ai quelques amis. Que, ils sont. En fait, je crois que pourquoi on est plus, en fait, quelques-uns d'entre nous qui est plus tournés vers euh, un peu la vague un peu plus américaine, je crois que c'est euh, à cause que, par exemple, tu sais, moi, mes influences, les personnes que j'écoute euh, dans la vie tous les jours, mais c'est majoritairement des, des anglophones, donc je crois que j'essaie de rechercher un son un peu... Ça. donc voilà pourquoi que j'écris plus en anglais mais euh, je pense que c'était juste pour ça que c'est plus... Euh,
0: ouais parce que ça fait. fait plus partie de ton paysage musical à toi en fait c'est ça? Ouais
1: exactement, T'sais, moi j'aime beaucoup le pop et les artistes que j'écoute pop c'est majoritairement des anglophones donc c'est un peu pourquoi qu'en ce moment je, comme, je veux chanter plus... Enfin, pas que je veux plus chanter en anglais mais... Ça sort genre, plus facilement. Exactement ouais. puis en même temps euh, c'est plus intentionnel donc euh, ça touche plus de monde, mais je fais tout le temps des versions francophones dans chacune chaque, chaque de mes chansons pour effectivement garder aussi le français, vu que c'est très important pour moi aussi.
0: Alors, maintenant que ton passage à The Voice et tous ces télécrochets, c'est derrière toi, tu te lances à fond dans ta carrière musicale. D'ailleurs, oui. au mois d'avril dernier, on a pu découvrir « Partout où tu me suis », ton oui. dernier single. Oui. Est-ce que tu peux nous dire dans quel contexte tu as écrit et que tu as réalisé ce, ce morceau?
1: Oui, effectivement, dans le fond, quand j'ai écrit « Partout où tu me suis », dans le fond, j'ai écrit cette chanson-là avec mon frère. Euh, pour commencer, donc c'était, je me rappelle encore, c'était comme euh, le soir, il était peut-être minuit, quelque chose comme ça. Puis on était vraiment inspiré de comme, écrire euh, une chanson. Donc euh, mon frère a commencé à faire un petit riff de guitare, puis euh, par la suite, amené à a, a embarquer les paroles. Puis on a gardé ça un peu sur le côté pendant quelques mois. Puis elle est revenue, en fait, euh, j'ai retravaillé la chanson avec d'autres. Euh, écrivain qu'au co-writer, co puis euh, on a juste comme mis la chanson encore meilleure, puis on a pu faire une version francophone, version anglophone, puis voilà.
0: Et en général, comment tu fonctionnes? Tu, tu composes d'abord une musique, peut-être mm -hmm. toi ou avec ton frère, ouais. euh, et après les paroles s'en suivent ou tu commences par avoir des idées de texte mm -hmm. que tu notes et d'un coup tu dis ok, ça c'est mon texte et j'aimerais telle couleur autour de ce son mm -hmm. et là la mélodie arrive.
1: Euh, je dirais que c'est quand même très euh, ça change beaucoup, en fait. Euh, je dirais que le plus fréquemment, ça serait, je commence avec euh, une mélodie en tête, puis euh, par la suite, j'écris les paroles. Mais ça peut arriver aussi également que, bon, aujourd'hui, j'aimerais écrire une chanson sur tel sujet, donc je commence avec des paroles, puis par la suite, euh, par exemple, je vais en à qui fasse un petit rave de guitare, puis on essaye de euh, trouver une mélodie. Mais je pense que l'option 1, c'est la plus fréquente, en fait.
0: Alors, qui dit single, qui sort, dit en général un album ou un EP en préparation. Donc forcément, on se demandait si tu travailles actuellement sur un projet musical.
1: Oui, en fait, euh, c'est sûr qu'en ce moment, c'est beaucoup plus des singles, mais on s'en va en direction pour euh, faire un EP. Donc, euh, c'est en production en ce moment. Euh, Je ne peux pas encore dire que c'est encore construit, construit, mais ça s'en vient euh, vers là. C'est sûr qu'il reste encore beaucoup de chemin à faire pour euh, la sortie du EP. Mais je dirais que peut-être euh, début 2023, ça devrait être euh, pas mal euh, fait. Après,
0: <rire> Est-ce qu'il y a des thèmes que tu voudrais aborder dans cet EP, particulièrement des, des, des sujets peut-être qui te sont chers, toi, en tant que jeune femme? Mm
1: -hmm. Je pense que ça serait surtout... Euh, l'acceptation de soi-même et être soi-même avec tout le monde, pas juste avec sa famille par exemple. Euh, par exemple, euh, j'ai une chanson que j'avais écrite, euh, puis ça parle un peu euh, des gens qui, qui m'entouraient à l'école. Parce que moi, j'ai une personne plus timide dans la vie, donc euh, dès que je suis comme avec plus que cinq personnes, j'ai tendance à comme un petit peu introvertie à ouais, rester sur toi. Exactement, ouais. donc comme, pas me retirer, mais comme avec plus de passer à l'inaperçu. Donc là, ça serait plus de faire non, 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 le let's go, le... je vais être moi-même. C'est voilà.
0: marrant que tu dis ça, que tu es ce côté un petit peu introverti, alors que tu as fait des scènes, mm -hmm. tu as fait du direct. Euh, tu l'as dit, en France, il oui, y a yeah. beaucoup de gens qui regardent The Voice. Moi-même, quand j'étais encore en France, je regardais beaucoup mm -hmm. le programme. Euh, C'est marrant. Est -ce, comment tu arrives justement à gérer ta personnalité peut-être un petit peu introvertie mm -hmm. ou tu as besoin de, de
1: garder un petit peu de certaines choses pour toi? Et ce côté euh, scène, ce côté... Euh, star un petit peu mmh. mais en fait je dirais que dès que je suis sur la scène c'est vraiment là que je me sens le plus euh, moi-même justement et je me sens aussi euh, très confiante et euh, avec du pouvoir <rire> donc on dirait que je sais pas ça c'est vraiment comme ça se fait automatiquement je change puis juste à l'aise puis euh, je, voilà je fais mon je fais ce que j'ai à faire j'ai l'impression que les gens ils m'écoutent donc c'est là que je me sens comme c'est comme ok voilà. Ouais, c'est toi qu'on
0: regarde on est venu pour ça. te voir toi c'est pas
1: comme à qui je dois euh, prendre les steps à l'avant puis comme à qui combler le... le vide
0: et ouais, ça. voilà, voilà. Enfin,
1: alors je reviens justement sur cette histoire de euh, est-ce que tu sais déjà à peu
0: près la couleur que tu voudrais donner à cette EP combien de morceaux tu voudrais faire parce que un EP en général c'est souvent des mm -hmm. singles pas forcément comme un projet d'album, parce qu'un mm -hmm. projet d'album, on, on parle du numéro 1 au numéro 2, des fois on met des interludes, c'est vraiment comme un livre quelque ouais, part, exact. ça se lit mm -hmm. du début à la fin. Un EP, ça peut se prendre à n'importe quel moment, puisqu'en général, c'est plus des singles par-ci par-là qu'on met ouais. sur un même projet. Est-ce que toi, tu as réfléchi à une couleur que tu voudrais
1: donner particulièrement euh, En fait, euh, je pense que oui, on a, vu... on a regardé ça et tout euh, avec... Euh les producteurs et aussi euh, les managers et tout. Dans le fond, euh, moi, ce que j'aimerais plus faire, ça serait un EP d'environ 5-6 chansons. C'est sûr que ça va être euh, dans le style pop, R&B, euh, un peu comme ce que je fais en ce moment. Il y a quelques chansons que j'ai sorties déjà qui vont... En fait, une chanson, Obsessed et Partout où tu me suis, euh, ça va être dans le EP, ça, c'est sûr. Puis les prochains singles vont de, ils devraient être aussi euh, dans le EP, donc euh, voilà
0: est-ce que tu travailles avec une équipe de manière générale ou c'est plus euh, toi, ton frère, mmh. des amis
1: euh, pour écrire mes chansons, je dirais qu'on commence tout le temps juste moi et mon frère. Puis après ça, euh, on, on apporte la chanson comme dans un, une session d'écriture pour essayer de la rendre encore meilleure. Puis par la suite, c'est avec, euh, dans le fond, euh, le, la production euh, de la musique et tout. Je dirais que pour l'instant, j'ai tout le temps le même euh, producer, mais ça arrive quelquefois aussi que je vais voir euh, d'autres producers que, parfois, euh, je vais faire des chansons comme par exemple Toxic Boy, c'est pas le même producer que euh, Obsessed dans le fond.
0: Et est-ce que tu trouves que c'est quelque chose d'enrichissant de travailler avec différentes personnes différentes Parce qu'en mmh. général, chaque personne apporte aussi un univers un peu différent
1: mmh. ben, Oui, effectivement, je trouve que c'est très cool de comme, pouvoir travailler avec plusieurs personnes. Ça apporte euh, tout le temps de différentes euh, choses, euh, points de vue également. Puis euh, j ça me permet d'aller toucher un peu parce que, si, par exemple, quand tu es tout le temps avec le même producer, bien, ça va tout le temps rester un peu dans la, même, euh, dans la même vibe, tandis que quand tu vas voir plus de monde, ça te permet de toucher un peu plus de diversité. Donc, euh, ouais.
0: Alors ce soir, tu seras à partir de 19h euh, sur la scène du Bar cathédrale ici oui. à Toronto. Mm -hmm. euh, mais du coup, avec la sortie de, de ce euh, morceau partout où tu me suis, on arrive en été, c'est un petit peu la saison des festivals. Du coup, on se demande quand est-ce que, est-ce que tu as des autres dates de, de concerts de prévues déjà dans un premier temps Et forcément, nous en étant ici à Toronto, on se demande quand est-ce qu'on va pouvoir te revoir après.
1: Ah, ben en fait, oui, j'ai d'autres dates pour cet été. Par contre, c'est pas, euh, ça va rester au Québec pour l'instant. C'est sûr que euh, moi, je prévois revenir euh, for sure ici. Euh, puis on est encore en train de, tu faire la recherche des plusieurs spectacles, opportunités euh, qui s'ouvrent à moi aussi à l'extérieur du Québec. Euh, donc, j'en ai quelques-unes, quelques-unes dates, euh, quelques dates de prévues cet été, euh, à Coannesville, une ville quand même très proche de chez moi. Puis, euh, une autre date que je ne peux pas encore, ah euh... oh, non, je peux, je peux le dire, oui, euh, oui donc au Festival des monts euh, Donc, c'est quand même un très gros festival euh, au Québec, donc, euh, ouais, je suis très hâte.
0: Et du coup, ce soir, tu es donc euh, au bar cathédrale ici dans la semaine Canadian Week Music oui. Festival. Euh, oui. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, bah, des répétitions que tu as eues mm -hmm. ce matin? Comment ça se passe? Mm -hmm. Dans quel mood tu es?
1: Oui, euh, je suis très, très contente. J'ai vraiment hâte de pouvoir euh, performer. Euh, on a eu plusieurs pratiques, euh, en fait, quelques-unes quelques pratiques. Donc, hier, euh, j'ai pu euh, pratiquer euh, avec mon band, puis également aujourd'hui, euh, toute la, la, la matinée. Très cool. Euh, on a vraiment le chimie. puis euh, ça va être très, très euh, intéressant. Et euh, je pense que les gens, ils ne s'entendent pas nécessairement à, à ce qu'on va euh, montrer.
0: <rire> Mais écoute, les auditeurs de Chaque FM et moi-même attendons donc ce spectacle avec impatience. Oui. C'est donc ce soir à partir de 19h sur la scène du Bar Cathédrale ici à Toronto. Merci encore Maxime merci pour cette toi. super interview. C'est un super plaisir de t'avoir ici en notre compagnie aujourd'hui. D'ailleurs, nous on va tout de suite écouter ton single Partout où tu me suis sur les ondes de Chaque FM 1051. Encore un grand merci à toi Maxime. Merci
1: à vous, c'est pas gentil.
0: Ciao.